0: Dans son travail artistique et académique, Alexandre Saunier s'intéresse à la lumière en tant que matériau sonore et sensoriel, plus que visuel en fait. Chacune de ses pièces est une sorte d'expérimentation scientifico-artistique partant d'une question pour ensuite implémenter une hypothèse et créer un phénomène à ressentir à partir de l'expérimentation. C'est ce dont il vient nous parler aujourd'hui. Alexandre Saunier, bienvenue puis merci d'être parmi nous. Bonjour. <rire> donc, euh, première question, en fait, euh, pour, pour toi, Alexandre, tu travailles spécifiquement sur le croisement entre le son et la lumière, euh, ce qui t'amène, bon, j'imagine, à devoir créer, hacker des instruments pour avoir des choses sur mesure pour ta pratique. Donc, premièrement, comment est-ce que euh, la dimension de ce que tu vas appeler l'artisanat numérique, donc la façon DIY, s'inscrit dans ta pratique artistique?
1: C'est vraiment une bonne question pour, euh, pour mettre un peu de, euh, de contexte dans tout ça. Euh, je viens d'un background où j'ai fait beaucoup de maths, de physique et de l'ingénierie sonore. Et je me suis ennuyé à faire du son au bout d'un moment et euh, pour une raison x ou y, j'ai commencé à faire de la lumière. Du coup, en fait, j'ai n'ai euh, aucun background dans la lumière. Je n'ai jamais rien appris à ce sujet-là. Ça a toujours été vraiment... En... J'ai fait de la lumière pour des comédies musicales d'amis, de choses comme ça, et j'ai dû essayer de le faire par moi-même. Et euh, en fait, une des seules choses dont je me suis rendu compte c'est que contrôler la lumière est quelque chose qui est très laborieux quand, avec les instruments de lumière que l'on a habituellement dans le théâtre beaucoup parce qu'on pense euh, des tableaux de lumière on pose la lumière mmh. comme une image on ne la pense pas comme quelque chose qui se passe dans le temps mmh. on la pense notamment encore plus dans le théâtre où tous les jours, euh, soir après soir, représentation après représentation la lumière doit être la même on pense vraiment des tableaux de lumière à rappeler donc tous les instruments sont faits pour enregistrer une image et rappeler une image mais ce n'est pas comme la musique, ou euh, aussi quelque chose que j'ai fait pendant très longtemps, où en fait, on, on arrive et on, on rejoue tous les soirs la chose, on reperforme la chose tous les soirs. Et potentiellement, on va improviser, comme que ce soit le jazz, le rock, ou n'importe quoi. Et en fait, j'avais cette grosse frustration de me dire, j'adore la lumière, c'est un matériau qui est génial. Mais alors par contre, réussir à performer avec, à jouer dans le temps avec, à pouvoir avoir quelque chose comme on a en musique, c'est-à-dire des crescendo, des décrescendo, des oscillations, des... C'était une frustration monstrueuse en fait. Et c'est là où je me suis dit, bon, bah, je sais peut-être pas faire de lumière, mais euh, au moins je sais utiliser un ordinateur et je sais faire du son. Du coup, comment est-ce que je pourrais utiliser ce que je connais déjà dans le son pour, euh, pour faire la lumière avec Donc, est-ce que c'est du bidouillage Est-ce que c'est du DIY Je sais pas trop, mais euh, quoi qu'il en soit, en fait, toute la manière dont je fais de la lumière, c'est à partir du son, à partir d'oscillateurs, d'enveloppes, mmh. de synthétiseurs.
0: C'est une des magies en fait des, des outils numériques. En fait, tout rendus dans l'ordinateur de 1 et des 0, donc on peut utiliser les techniques de l'un pour faire l'autre, euh, puis entre autres, euh, ben en fait dans tes pièces comme euh, Sensum, Vitra, euh, Flicker Chamber qui est une autre euh, une autre pièce, euh, la lumière est essentiellement à ressentir aussi, et ça c'est particulièrement intéressant parce que ton approche à la lumière c'est pas de créer des images euh, qui ont euh, qui signifient, qui sont signifiantes, mais bien de vraiment créer des une impulsion sensorielle. Euh, Est-ce que tu peux décrire en fait le genre d'expérience que tu vas chercher à créer avec la lumière en utilisant ces concepts sonores
1: là Il y a toujours quelque chose qui m'a qui m'a intrigué avec le son et, euh, et la musique, notamment si on écoute du noise ou des groupes canadiens comme Godspeed You Black Emperor. Et euh, ce moment où en fait on a quelque chose qui devient répétitif, qui devient très rythmique, où on se retrouve emporté dans une temporalité. Et en fait on n'a pas de parole à écouter, il n'y a rien, il y a il n'y a pas de choses à se rapprocher il n'y a pas un portrait à voir, il n'y a pas de, de chanteur mais il y a juste une impression sensorielle qu'on a de, euh, juste de se retrouver à flotter quelque part et en fait c'est un peu ça que j'ai cher de chercher avec la lumière c'est pour ça que je ne suis pas intéressé du tout à euh, projeter une image ça m'ennuie euh, c'est pas mon intérêt en fait, ça, ça s'arrête juste là euh, mais je suis intéressé vraiment à me dire comment est-ce que la lumière en tant que telle peut nous créer une impression sensorielle donc si euh, par exemple un de mes projets, donc SunSum, qui est un casque c'est un, comme un casque de chantier, en fait. On peut imaginer un casque noir avec euh, des, des LED à l'intérieur. Donc un ensemble de, de lumière LED. Et d'ailleurs, le son que vous avez entendu avant, c'est euh, la bande son de, de ce casque qui devient un petit peu épileptique. Donc les gens sont assis avec ce casque sur la tête et se retrouvent avec des LED à quelques centimètres de leur visage. Et pour aller un peu plus loin, je dis, euh, bah, c'est un gros travail d'accompagnement des gens aussi, de, de mmh. prendre les gens par la main, de les mettre en confiance, parce que se retrouver avec un casque sur la figure c'est pas toujours agréable quoi, même oh en exposition ouais. et, euh, et je demande en fait aux gens de fermer les yeux ce qui devient toujours une grosse discussion c'est déjà pourquoi faire la lumière avec les yeux fermés la première c'est est-ce que parce que la, la lumière est dangereuse, ce qui n'est absolument pas le cas en fait, mais c'est parce que ce qui m'intéresse n'est pas du tout euh, l'image à projeter mais vraiment la manière dont cette lumière va venir, euh, va venir jouer sur le système, euh, sur tout le système visuel, et en fait si on, a, si on ferme les yeux, et vous pouvez le faire maintenant on, on voit toujours quelque chose on, voit, on a toujours une lumière qui est là. Et si on commence à mettre ses, yeux, ses doigts sur, euh, sur ses paupières, qu'on commence à appuyer, on se met à voir des, euh, des fausses mains, on se met à voir des couleurs. Donc en fait, il y a tout un espace, et c'est cet espace que j'ai envie de chercher, en fait, où euh, il se, ces stimuli que l'on peut créer avec la lumière, comme on pourrait les créer avec le son, avec d'autres choses, viennent créer des sensations, via, qui ne sont pas forcément celles que l'on cherche habituellement, qui ne sont pas une image, qui ne sont pas quelque chose, comme tu disais juste avant, euh, de, de signifiant mais quelque chose qui est, à mon sens, peut-être plus sensoriel, qui est plus à propos d'une sorte d'exploration de notre système perceptif.
0: Donc chaque personne qui fait l'expérience de, par exemple, euh, sensum va, va vraiment de, 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 en faire une expérience qui est très personnelle. Pour l'avoir essayé, euh, c'est assez unique comme expérience, disons. Et puis, euh, ben d'ailleurs, ça m'amène euh, sur, sur la place un peu du spectateur dans ton travail. Euh, donc, tu commences chacune de tes œuvres un peu avec une hypothèse sur qu'est-ce qu que la perception, qu'est-ce que la sensation va être. Euh, et, euh, par exemple, dans Vitra, euh, tu t'es interrogé sur le lien entre le mouvement de la lumière et euh, le passage du temps. Euh, et puis, ce que peut-être, vérifier. En fait, comment est-ce que le, le spectateur t'aide à valider tes hypothèses? Euh, comment, comment méthodologiquement, tu vas, euh, tu vas interroger ces spectateurs-là pour savoir comment ils ont perçu ton œuvre?
1: Euh, oui, effectivement, la, la réception est une, un, gros pro, un gros problème. Non, un, un endroit vraiment, euh, vraiment fécond et intéressant dans mon travail. Parce que, de la même manière, par exemple, pour sommes les gens ont les yeux fermés. Je ne sais pas ce que les gens voient. En fait, je, juste, j'en sais rien, j'en ai aucune idée. Donc, en fait, tout, tout le but de mon travail, dans la manière dont je fais les choses, c'est de me dire, par exemple, pour Vitra, voilà, est-ce qu'avec euh, la lumière, on peut créer un impact sur... La, on peut changer la manière dont les gens perçoivent le temps. Et à partir de là, je vais me dire, bon, ça, ça va être ma question, celle que je vais explorer. Et je vais mettre en, euh, en jeu différents principes. Donc, pour Vitra, encore une fois, c'est de la lumière, projeter une espèce de, de nébuleuse, de couleurs, avec un ensemble d'oscillateurs qui sont derrière. Vraiment des oscillateurs comme on aurait dans n'importe quelle synthé. Et je me dis, bah à partir du moment où ces, ces associateurs vont se mettre parfois en synchronisation, parfois se désynchroniser, vont créer des effets de phase, vont avoir toujours cette espèce de tension, ce jeu avec une tension entre la synchronisation, les moments où ils se rapprochent, où ils s'évitent. Est-ce que, euh, bah voilà, est-ce que les gens, qu'est-ce qui va se créer en fait dans la perception des gens Et à partir de là, en fait, ça devient un, un travail très basique d'aller parler avec les spectateurs. Ou pour Vitra, c'était de leur laisser euh, des feuillets pour qu'ils puissent m'écrire un retour et, et déjà voir ce qu'ils me disent. Je ne sais pas forcément s'il y a une hypothèse à valider, s'il y a vraiment une, une réponse en particulier sur qu'est-ce que les gens vont ressentir, qu'est-ce que les gens vont voir. Mais plutôt me dire, bon, bah, si j'ai la possibilité moi, de me poser cette question, de créer une expérience que j'ai envie de vivre et de la, rendre, de la faire partager, en fait, de la partager au public, je suis vraiment intéressé de voir qu'est-ce que 50 personnes vont me donner comme feedback. Et il bah, va y avoir des choses qui vont... Euh, où je vais être très surpris, d'autres où je vais m'y attendre, des gens qui vont très bien le recevoir, d'autres qui vont absolument le détester et dans toute ce, voilà, tout cette espèce d'amalgame, de, de, de nébuleuse de réponse, il y a de temps en temps une petite pépite à aller chercher
0: ah, c'est vraiment intéressant comme façon de procéder avec, euh, avec tes œuvres. on va aller écouter maintenant juste euh, un court extrait en fait, d'une performance que tu as réalisé récemment et euh, je vais en faire jouer un bout et ensuite euh, j'aimerais ça que tu nous expliques un peu comment tu as mélangé tes différentes techniques de production sonore et lumineuse pour arriver
1: à ce résultat là j'espère que tu as un bon subwoofer parce qu'il y a beaucoup de basses sur celui-là <rire>
0: ça va dépendre des gens de la maison. Donc, euh, comme je disais, Alexandre, <rire> c'est un mash-up. Je vais le laisser un petit peu euh, en arrière. Euh, donc, quel genre de technique tu as utilisé pour produire ces sons-là, par exemple?
1: Euh, là, c'est un ensemble, c'est vraiment un gros mash-up, euh, soit d'oscillateurs que j'ai euh, utilisé, mais aussi pour revenir donc, sur tout premier son qu'on a entendu, qu'on peut entendre un peu par derrière. Euh, pour beaucoup, ça va être des images, en fait, que euh, je transforme directement en son. Comme tu disais, ce qui m'intéresse avec le numérique, c'est qu'en fait, euh, dans un ordinateur, il n'y a aucune différence entre un son, entre euh, une image, entre une vidéo, entre un programme. Il n'y a absolument aucune différence. Euh, la différence, c'est la manière dont on a encodé l'information et la manière dont un programme va vale la lire. Mais à l'intérieur de l'ordinateur, c'est une suite de 0, de 1... Donc avec un peu de bidouille, euh, avec un peu de programmation et en général avec des outils tout faits, parce qu'il y a toujours une communauté gigantesque de gens qui, euh, bah voilà, qui créent des outils et qui les partagent, il est possible en fait, de faire du, euh, du son dans, euh, dans le cadre de cette performance avec tout et n'importe quoi. Donc là, les sons, euh, pour beaucoup, sont des images. Du coup, vous entendez peut-être une photo de famille, euh, une place de concert, euh, un peu de tout, et un ensemble d'oscillateurs, plus quelque chose qui m'amuse toujours, euh, du feedback. Où je mets mmh, juste, euh, j'ouvre le micro de mon ordinateur et je, je fais un feedback. Et j'essaie de voir ce qui se passe. Et encore une fois, de manière très brute, c'est-à-dire que euh, beaucoup de gens vont chercher à faire du son de manière propre, avec une belle compression, avec un beau filtre. Euh, ce que je ne fais absolument pas, je, je mets tout à fond et j'essaie de voir quand est-ce que ça sature. Et justement, à quel moment est-ce que le programme que j'utilise va se mettre à glitcher Yeah, et on allait ouais, chercher on des trucs c'est <rire> C'est un goût à, à discuter, mais <rire> il y a quelque chose d'intéressant à aller chercher <rire>
0: Eh chercher. Merci beaucoup, Alexandre Saunier, euh, de nous avoir fait découvrir ton travail et euh, de passer l'émission avec nous aujourd'hui. Pour ceux qui voudront savoir un peu plus sur les expérimentations d'Alexandre et voir son travail avec la lumière qu'on n'a pas pu vous montrer à la radio, bien évidemment, vous pouvez visiter le alexandresaunier.com et on mettra le lien sur le site web de l'émission.